0: 也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天呢，我们要跟大家聊一本书，叫做《未来地图》，作者是 Tim O'Reilly。如果你是工程师或者是设计师，你可能都有看过欧莱里出版这家公司 ，Tim O'Reilly 就是这家公司的创办人
1: 。那我给一个画面好了，这家出版社欧莱里出版社出版的技术书封面设计通常都是动物。大家现在只要 Google 一下欧莱里或是 O'Reilly Media， 然后选择照片的话，你就会看到一堆动物，那就是那家出版社
0: 。为什么我们今天要跟大家聊这本书呢？那原因有两个，一个是这本书的。概念跟它的主题，那这个我们等一下会再提到。第二个就是跟这位作者 Tim O'Reilly 有关系，因为 Tim O'Reilly 他的，我们先跟大家简单介绍一下这个人的背景。当然，有些听众已经知道他是谁了，而且可能比我们还要了解他。那但是对他不熟悉的听众，我们先跟大家解释一下。他今年65岁，他是一个算创业家。那他本身是一个爱尔兰裔的移民，在大概就是60几年前移民到美国。他读的是哈佛大学。那毕业之后，他是他的工作是从 technical writer， 就是技术的写作，或者是说写技术文件。他大概到八零年代之后开始出版技术书籍。这个时候他都在东岸。那到了八九年，快要到九零年代的时候，他就把他的事业搬到西安去了。所以这边我们想要跟大家讲的是，他的确是从很早期就开始啊、呃、参与这个资讯科技，参与电脑，参与网络。早期，他的出版事业搭上了网络的热潮，开始有做，有一点像是纸本的，告诉大家说网络的这个指南，比如说那里有什么网站，这些网站是干嘛的。后来他们也出了一个线上版，叫 Global Network Navigator（GNN）。他们后来卖给 AOL 美国线上。那所以我们也可以说 ，Tim m o r i a r t 他自己也是参与了，就是网络的这个早期，然后创业、成立网站这些事情，他都做过。跟后来大家可能比较听过最有关联的，可能有两个东西，一个叫 open source 开源软体，那另外一个就是 Web 2.0 这个名词。这件事情跟他的出版事业有关，他的出版事业后来还有另外一项业务，就是 conference 的举行、筹办这样子。这在今日已经算是蛮常见的一种业务的形式了，但是在当时，他就是协助我们刚刚讲的 open source， 他其实是协助一群倡议自由软体 （free software） 的这一群人，把他有点像是我这样讲，当然不完全精准，但其实就是有点像是 rebranding。变成 open source 的这个概念，那原因有一些，大家可以去书里面直接看。那它里面有解释说为什么他们当初要把 free software 有一群人会觉得说不要再继续叫 free software 了，这样会误导大家。那其中最有名的一句，当然就是 Linus 讲的，强调一下 ，Linus 是芬兰人，所以他说我不知道 free 在英语有两个意思，一个叫自由，一个叫免费。所以我们以前在讲 free software 的时候，可能像我们就是英文不是我们的母语的人。你可能会先想到的是免费软体，而不是自由软体、嗯、这个词
1: 。其实，包含现在讲到开源软体的时候，有很多人的误解就是它一定是全部都免费的。
0: 对，没错。好，所以为什么说这个作者是 Tim o r i l e y 会决定说我们觉得这本书应该可以跟提出来跟大家讨论一下？原因就在于他参与了个人电脑跟网络的发展。所以他在这个群体或者在这个社群里面，他参与了非常多重要的事情，而且他对于这些所谓的人的连接，大家如果有读这本书去看最后面的谢词，你就会发现，你常常在科技新闻网站看到的名字，几乎都会出现在这上面。他跟业界的人非常的熟悉，然后他自己也亲身的参与，包括我们前面讲的，他自己也成立网站，然后也把它卖给了更大的网络公司。所以我们认为说，从他的经历来看，未来这件事情。我觉得是蛮有说服力的。好，那接下来我们来跟大家聊一下这本书的概念。这本书的书名叫《未来地图》，这个中文书名跟原文的书名，你不会觉得说它是直接从英文书名翻过来的。英文书名是三个英文字母 “WTF”。大家如果读这本书，它你会看到这个 “WTF” 反复的在书里面前面。一直出现，那其实他因为嗯，也不能直接把真正的 WTF 放到书名。英文的书名是这样子 ：WTF What's the future and why it's up to us。那中文的翻译是把它翻成《未来地图》，而不是“什么是未来”。我们之前在讨论跟大家聊书的时候，比如说像第二集在讲 Tim Ferriss 跟他的人生胜利圣经。呃，如果大家还记得，或者你还没有听过，可以去听一下。我跟 Maxine 我们有讨论一下书名，就是我们都觉得这个“叉叉圣经”实在是不是一个很很好的翻译，因为它的书名其实原文书名并没有这个意思。但是呢，在未来地图这本书，我们觉得中文书名的这个选择。是蛮好的，因为这牵涉到他在书里面开宗明义第一章就跟大家解释，就是地图这件事情的概念。而我们会觉得说，如果你读完这本书，会有的其中一个收获，很有可能就是这个概念，以及它未来长远会对你产生的一些影响。我们先来讲一下地图这件事情。讲到地图，大家的感觉可能就是想到 Google Maps 那个导航的东西。那更早一点还没有电脑的时候，可能大家就是开车或旅游的时候拿在手上的这个地图。那 Tim O'Reilly 在书里面，他第一张开头他就讲了，他要当绘制地图的人。这本书其实就是他画的地图，要协助大家去看懂看未来世界、未来的社会。它里面有蛮多跟地图有关的解释或者是比喻。Tim O'Reilly 会想要用地图来解释他的概念，有一部分可能跟他青年时期的经验有关。Tim O'Reilly 在大概15岁的时候，跟着他哥哥，跟着一个叫做 George Simon 的人。那这个人呢，他是就是有带领青少年的童军。Tim O'Reilly 说，这个人就是给他了蛮多的启发。这位 George Simon 呢，就是跟 Tim O'Reilly 讲说，他觉得语言本身就是一种地图。那语言塑造了我们所可以看到的东西，跟我们看待事物的方法。这件事情，我们之前在，其实我之前在第一集《听见广播》第一集，我在讲 Rolli 的时候，其实也有提过，因为 Rolli 这家英国的电子乐器公司，它的创办人 Roland Lamb， 他以前在呃哈佛读这个范文跟文言文中文的文言文的时候。他就讲，他觉得语言这件事情就是有点像是形塑我们的世界观，有很多我们社会现在的制度都是受到语言跟语境 （context） 的影响。嗯，那这件事情其实我们在蛮多的地方都可以看到吧？就是我在那时候文章里面我举例是像之前电影的《异星入境》，它其实就是翻拍自科幻小说家江峰南他写的这个《你一生的预言》这件事情。就是当你的语言用得不同的时候，是不是有可能你还可以看得到未来？那这个我们在 show notes 可以，我放一些参考的链接，其中一个是 YouTuber 叫超级歪，他的解释蛮好的，里面就有讲到语言学的部分，大家可以去看一下
1: 。我这边补充一下，其实回归到你 Titan 刚刚前面讲的中文书名的翻译，其实也有这个概念在里面，就是像书书名的翻译，然后选用什么样的词来翻，或者你取名是什么，或者你的下标是什么，也其实直接影响了我们就是一开始的时候对某些事情的呃一些认知。
0: 所以我们现在知道了是地图的这个概念。那地图这件事情，它在里面有反复的强调，其中最主要的一个概念是，我们不能用旧的地图来看新的东西，或者是不能用旧的地图来看眼前的道路。它会强调说，地图是辅助你看路，它不能代替你去看路。所以，当你拿着一张旧地图的时候，你在走。做一些事情的时候，你会发现会有一些问题。我举例来说好了，我们用实际的地图来跟大家举例。我们看三十年前台北市的地图，今天如果我要从 A 点到 B 点，我的考量点可能是我可以用走的，我可以骑摩托车，我可以搭车、搭公车或自己开车，可是我不会觉得说我可以搭捷运。那你用今天的地图，你就会发现，哎，我其实有一个捷运的选项是可以搭的。那这个地图的新旧的概念，并不是在于说今天这个地图的这条路，它旁边的餐厅变成书店，或者是书店变成旅馆，不是这个概念，而是它提供了一个全新的方法，全新的事物，是你之前用旧的地图上面根本就没有发现的东西。如果你用旧的地图来看这个新的事物的时候，没有错，你还是可以从 A 点移到 B 点。但是你永远想不到，原来有捷运可以搭。你在30年前的地图，你是看不到捷运的路线那这有一点像是，呃，我们自己来解释，呃 ，Tim O'Reilly 对地图这个概念，旧地图跟新地图概念的简单的比喻跟理解。这个观念会反复出现在我们，等一下我跟 Maxine 讨论里面。
1: 那我这边直接 quote 讲到新旧地图这块啊，我直接 quote 一句哈 Tim o r e l l y 在书中写的，他说：面对未知的事物，相对于简单的套用旧地图，经过训练的感知力和对未来的开放态度，能够让我们绘制出更好的地图。我这边举个例子，是我在看这本书的时候，我觉得就是还蛮深受启发的。就他在第58页的时候提到他在推动自由软体那一段过程，尤其是。在帮自由软体取一个正式的新名称，然后他们之后成立了就是开放原始码促进会，举办了一个自由软体的高峰会。结束之后，他有举办记者会，那时候就是面对很多的记者采访，他要一直不停的去阐述解释说什么叫做自由软体，什么是开放软体这个概念。然后他说，当时采访他这些记者，其实一开始都。听不太懂，就很难去理解这概念，然后也很难相信说，哦，那个时候网络的基础基础设施其实已经很大程度建立在像 Linux 这样的开放软体上面。然后，可是他就是接下来几个礼拜繁复的一直去解释，一直嗯，一直去提倡这个概念。然后最后大家慢慢、就是哦，我听懂了，然后慢慢的开始接受了他绘制的这一个新地图。这个是一个小插曲啦，就是在他这本书里面谈论了很多案例里面，其实。就只是一个小插曲，可是我觉得，就是他描述这段过程，其实就在教我们怎么样不要一直使用旧的地图，而是慢慢的帮自己绘制出一个新地图。
0: 这个概念就是旧地图跟新地图的概念，我可以再补充延伸我刚刚讲的这个东西上面，就是我们刚刚讲的是用地图有没有捷运这件事情来比喻，嗯、那另外一个是我们先不要想地图，但还是一样来讲一下交通好了，一样三十年前没有高铁，所以我们很难想象我们可以在九十分钟内很快的从。台北到高雄，那这件事情改变了哪些可能性？比如说，呃，常常有人会说一日游，就是或者是叫做一日生活圈这个概念。嗯、那在高铁出现之前，我们没有办法去想象说，我可以在一天来回。就是台北跟高雄，而且还可以去旅游。那对商务人士来说，影响就更大啦。他可以呃，在台北跟高雄，就是很快的、有效率的完成他的工作，而且不会影响到他日常的生活。他不用因为高雄有一个大客户，他就要搬到高雄去定居。所以这个在还没有高铁之前，我们是没有办法想象，或者说我们是没有办法理解说过这个生活是什么样的感觉，这个概念。一样在讲到自动驾驶车的时候，人们也会去想说，我们也没办法想象说，今天这个车，嗯、第一长得不像车，那第二车子的里面是不是还是只有沙发椅？如果车子里面有床，如果车子里面有浴室呢？那你在车上做什么事，可以完全跟你在家里做的事一样的时候，这样子对我们的生活。对我们的认知，还有其他的商业机会，会带来哪些跟今天完全不同、截然不同的影响？这个还只是，甚至还只是车子本身而已。我们还没有谈到交通规则跟都市规划
1: 。其实，包含就是我们现在讲到车子的时候，我们脑袋中想的它那个样子，其实就已经是旧地图的一个状态。就它其实可能像台晨讲，它里面可能整个摆设啊，可以装下更多东西，有可能连方向盘，像自动驾驶车连方向盘什么也都会改变。
0: 接着我们会来跟大家讨论这个《未来地图》这本书的几个概念，因为这本书其实它涵盖 Tim O'Reilly 写的这个涵盖的范围非常的广。我们先给大家看一下目录的部分，它里这本书有四部，第一部在讲就是用对地图，就我们刚刚讲的地图的这个概念；嗯、第二部在讲从平台到新商业生态系统，它这边讲的就有点像是新科技会颠覆，比如说企业营运的方式，甚至政府营运的方式。再来还有第三部是。提升数位的素养，就在讲演算法或者是法令，还有媒体的部分。演算法时代下的这个媒体，这些议题其实都是蛮贴近我们现在这个我们生活上会遇到，或者社会上有的这个问题
1: 。应该说，现在已经还蛮明显在发生了
0: 、嗯。对对对，正在发生当中。那第四步就是他要阐述的这个概念，他的原文的书名叫做“其中后半段叫做 ‘Why it's up to us’”， 就是未来为什么是操之在我们手上。那他第四步就是要讲这件事情，比如说。说像呃，我们不需要事业啊，在讨论这个大家对于工作跟机器的这个很深的恐惧，就是说，机器会被抢走对，对，人工智慧或者是更先进的机器人是不是会抢走人类的饭碗？那我们该怎么办？像这个，这也是他想要讨论的题目。我们刚刚这样讲完，大家会觉得说，啊，这本书涵盖范围很广，所以我们会聚焦在其中一两个议题里面，然后跟大家去聊。那希望就是说，大家可以呃听完我们介绍之后，会有兴趣去翻一下这本书。好，那我们接下来讲一下这个新地图的这件事情。我们刚刚在现在大家对于这个旧地图、新地图，或者说不要用旧地图来看眼前的东西，这有一个基本的概念了嘛？好，那我们接着来讲一下一些跟台湾比较有关系的这种新旧地图，或者说你拿旧地图去看新的东西会发生的问题。嗯、比如说过去台湾这几年比较常大家听到的几个议题，其中也可能跟 FinTech 有关，就所谓的金融科技。金融科技，对。在在五年前好了，这时候呢，可能大家那时候在讨论的话题可能是第三方支付或者是电子支付这件事情。嗯、那当时关于法规的议题也是吵得蛮凶的。这时候就是会有人会跳出来说，金管会啊限制很多，或者是银行限制了很多新创公司的创业的机会。那当然另外一面的人当然会强调说这个。管制的必要性，因为像金融这件事情，攸关大家的钱包跟大家这么辛苦工作赚来的钱嘛，所以应该要审慎的看待。那我们不会说哪一边是一定是对的或错的，嗯、那只是说这个做法跟金管会，就是监管单位的这个态度，会很大的程度决定台湾的产业发展。其中一个例子就是银行没有开放 API 这件事情，在五年前，我们的银行他们的。各自每一家银行都有自己的网络银行网站或者自己的 App， 但是如果你出社会工作几年，或者说你学生的时候，就有不同的银行的账户。你在检视自己的资产的时候，或者说自己的财产的时候，你就必须做法很简单，就是你要拿出所有的存折，然后自己把它做一下加减，或者是上这些银行的网银去看。你没有一个方法可以很简单的把你所有的这些数字很快速的帮你加起来。那我们也知道啊，就是得到资料处理资料。做加减，这是机器比较擅长的地方。但是我们当时的这个体制是没有办法让软体可以很快的完成这件事情。那金管会当时的态度跟今天就有一点不太一样。最近的新闻就是金管会跟银行还有业者要合作，有点像产官学界的这个合作吧、嗯，就是想要推动这件事情。那他们现在要推动的就就三个步骤，就是希望最后可以完成我刚刚讲的这样子。就在七月三日的时候呢，金管会还有正大国际产学联盟跟银行业者，还有第三方的新创公司的业者，他们有开一个会，然后再推动说开放 API 这件事情、嗯。那基本上开放 API 这个计划会有三个阶段，那第一阶段叫做公开资料查询，那第二阶段呢叫做消费者资料查询，第三阶段就是交易面的资讯的查询。那之后，如果推动起来，就可以透过银行跟业者的合作，可以达到说，让新创公司有机会可以利用这些新开放的东西，提供创新的服务，然后可能可以开启新的商业的机会。那这个部分其实就有一点像是现在我们已经换上了新的地图，在规划这件事情。因为刚刚我们有讲到这个地图，它有点像是说在进行中。t i m o r i l h y 说自己是绘制地图的人，这个地图它并不是一个固定好的东西，它应该是随时在变动的。那有一点像我们现在正在画之后的地图。这是一个台湾的其中一个案例。那另外一个大家比较熟悉的，就是刚刚讲金融，可能大家觉得哦，离离我比较远一点。除了除了钱包这件事情，其他都离我很远。<笑>那另外一个是可能大家对过去也是这五年常常听到，就是 Uber 的这个争议的问题。其实 t i m o t d y 在书里面也有讲，他说呃，对于未来这件事情，给我们比较多启发的，他认为是 Uber 跟 l i f t 这两家公司。以前我们在讲 Uber 的时候，或者是早期我们在讲 Uber 或者是 Airbnb、Lyft 这些公司，我们会讲共享经济。其实我们在这里面想要讨论的是另外一个字，叫做 gig economy， 通常叫零工经济或者是临时工经济。那这件事情有一些争议，就在于，比如说 Uber 的司机到底是不是 Uber 的员工，是不是全职的员工？ Uber 要不要帮他们保劳健保、嗯？然后这个相信大家也有耳闻过，就是最近 Uber 又有一个新一波的。关于法规上的争议，那他们又发起了一些联署，希望说啊、呃，使用者跟社会可以支持他们这样子。那我们在讨论这件事情的时候呢，往往会先着眼说 ，Uber 的司机到底是不是他们的政治员工？然后这件事情到底 Uber 进来台湾，到底有没有抵触我们现在这个社会的既有的规范、既有的运作方式 ？Uber 到底要不要登记成一家计程车的车行？可是呢，当我们在讨论这件事情的时候，我们用的是。旧地图的眼光来看这件事情。假如我们以后有一些配套措施，导致这个所谓的这个打工或者说不固定的工作是反而成为一个新的常态的时候，我们回头再来看今天的争议，就会觉得说，好像当初我们在看这件事情的时候，眼光或角度会受到局限。我举一个例子来说好了，假如以后我们的社会会提供所谓的基本收入 （Universal Basic Income，UBI）。就是不管你有没有工作，政府都会给你一笔钱，当做你基本的生活费。这个所谓的基本收入，就是它要能够满足你的食衣住行。如果有了这笔钱，当我不用再担心我的生活的时候，那我还需要做什么事情去工作？我工作的目的是什么？我的工作可能就不是为了只是要让我有下一餐可以吃，而是我可以选择我想要做什么工作。我可以选择今年的第一季我要工作。但是第二季我想要去旅游，第三季我再回来工作，可以选择不同的工作形态。那或者是还有其他我们没有想到的新的制度。如果大家有看过这个皮克斯的动画《瓦力》，那个时候的人是大家都每天就是开开心心的过日子，坐在椅子上喝可乐，然后喝的胖胖的。事情都交给机器人去做，这个是有一点像是我们对未来比较呃，你要说乐观或悲观都可以，反正就是我们不用自己工作了，有人会帮我们工作，那我们可以过好基本的生活，大概是这个概念。但是到了这个时候呢，有什么驱动你去想要赚钱、赚更多钱的几个原因是什么？比如说，哦，大家都有房子住，我也想要住啊，我要住更好的房子，或者是我想要买最新的 iPhone。那这时候你会去想要赚取额外的收入的时候，你可能就会去找一些工作来做。可是这个工作你可能没有打算说这个诱因上长期去做这个工作的诱因可能会降的比较低，因为有了基本收入，或者是当你的生活得到更多的保障，因为科技的进步，因为制度的改变，让你的生活有更多的保障的时候，你去赚钱的这个诱因可能就变了。那在这个状况下，会不会我们其实今天看的这个所谓的零工经济，它只是整个？冰山的一角，那慢慢的后面会，其他的部分也会浮上来。大家可以想象，我们今天只是在爬山，我们才在山脚下而已，我们还不知道山腰或者是山顶看到会是什么。当然，我刚刚这样子解释，并不是要跟大家讲说，所以 Uber 是没有问题的，大家可以不用那么担心、那么紧张。我想要表达的，比较像是我们其实还不知道，说如果将来有一些配套措施，会不会让这个 gig economy 变成一个大家其实现在都可以接受的方案？的确 ，Uber 它现在我们来看它的财务，比如说它的财报好了，它现在已经是一家上市公司，我们看得到它财报依旧是惊人的亏损，而且。这是以公司的角度来看，我们以个人司机的角度来看，相信大家也可能有听过一些司机分享自己的心得，或者是你们在搭车的时候，可能有跟司机聊过天，你们会知道说，这个收入其实并没有办法像一份正职工作一样的，呃，那么稳定。然后维持到比较比较好的水准，可能有不少司机，他们还是保持着这种兼职的，本身就是兼职的心态在赚这个钱。如果你要拿来当全职的工作，这个工作可能没有办法很好的支撑你想要的那个生活。所以从数学或者说从这个呃。收支的这个角度来看，可能 Uber 根本也不是一个可以 work 的模式，我们也不知道。嗯、我们想要表达的概念，只是说我们现在是没有办法完全确定这件事情，在未来的五年、十年是完全没有办法进行的。另外一个是牵涉到形态的根本上的改变，比如说，如果 Uber 的自动驾驶车研发成功了，那他们就不需要人类司机了，那会发生什么事？我们想要传达的观念，并不是说。我跟 Maxin 我们很赞成 Uber 现在的这个模式，而是我们认为还有其他看待这件事情的角度。那这跟《未来地图》这本书的概念是有蛮密切的关系的
1: 。对我这边补充说一下好了，零工经济它本身是一个很大的题目，嗯，没有错，它，我觉得它在。刻画一个未来工作形态，上面确实给我们就是增加了许多选项跟弹性。如果你今天就是一个不喜欢朝九晚五打卡上班的一个人，然后不喜欢被一间公司的某一个专案绑住的人的话，那也许所谓的零工 （Independent Contractor， 独立工作者）或者是所谓的临时工也好，这样子的形态工作可能会很适合你，然后你也会很享受这种就是高弹性的自由度。但是我觉得同一时间大家。也也要换，嗯、呃，就应该说转转个身，然后去从别的面向再去看这件事情。比方说，在我们现行的制度下，到底零工经济它影响的层面有多广？比方说，其实零工经济对于企业来讲，最大的好处就是它是减少企业本身的人力成本。简单讲，它就是不用养员工。想想看，就是养一个正职员工，你有很多的。劳健保啊，你要保障很多福利啊，然后要帮他想他的升迁的规划等等的，其实都蛮吃，就是整整间公司的一个成本。那你尤其换到你自己工作者身上，你如果是一个独立的结案也好，你不是一个正式员工，那我们现行的法律的制度下面，劳劳基法等等，到底对你而言有多少保障？我觉得这也是，就是当我们今天在拿一个新的地图刻画所谓的零工经济的时候，我觉得这些都是需要被纳进来一起去考量的的一些因素。我觉得其实简单想一个东西，零工经济，我们现在讲的。比方说 Uber 这样确实是蛮就是创新的一个新形态，可是其实，在稍微更早之前的话，我们可以想象，就其实就是派遣。当然，派遣跟所谓现在的零工经济还是有点差，因为派遣毕竟还是你跟着一个公司维持做一个工作这样子。那它其实对我们既有的劳动市场的结构其实是影响很多。比方说，当一间企业它把人力越来越外包出去，它减少了它的人力成本。你公司他决定他需要的政治的人员越来越少，那如果你本身是做政治的这个人，其实等于是你是受到威胁的那一个。我记得应该是日本吧，日本其实受到这个派遣人力的影响非常大，变成说他的白领阶级或者所谓的中产阶级其实是在萎缩的。所以其实像泰坦刚刚前面就是我们有提到说。这个零工经济的部分，我想分享就是黄哲斌一个资深媒体人，他近期其实有针对 Uber 这些争议，然后又写了一篇文章，他有提到就是 Uber 这家公司跟他员工之间的矛盾，尤其是当 Uber 他其实着眼的其实是未来还要做就是自动驾驶、无人驾驶这一区块的话，那等于员工是他现阶段所谓的零工经济，零工的员工其实是他现阶段的某一个跳板而已。所以，其实我觉得这些都是应该要纳入考量的。但是，我觉得我们这边要强调的是说，零工经济这个不是好或坏的问题，然后这个新的地图也不是一个单一好或坏。就像 Timothy 他在书里面强调，其实我们都是绘制地图的这个人，所以我们是持续在绘制地图，而不是说决定了这个样貌，他就只能往这个方向走，或者说我们坚决的抵制到底。另外，刚刚上泰坦有讲到的是 UBI。我觉得这也是这 Timothy r 在他这本书里面的第十四章吧，就是我们无需失业的那个章节里面，他其实有提到 UBI， 就是全民基本收入这个概念。简单说就是政府给你一笔钱，就不管你有没有工作，他给你一笔钱。然后这个核心的概念就是把你从就是庸庸碌碌为了生存然后必须工作这样的一个。的精神压榨，<笑>可以这样讲吗？精神压力，精神压力里面就是解放出来。那每次谈到零工经济的时候 ，UBI 其实也就是一个蛮常被拿出来一起讨论的组合。我觉得零工经济加 UBI 这样的组合确实听起来就是是蛮好的，但是如果你想像，如果你在没有 UBI 这种保障你基本收入的情况下，那我们在现在很流行的这种零工经济的口号里面，它会变成就是企业规避法规的一种手段，就像我们刚刚讲 Uber 现在的可能的某些做法，然后或者说现在很推崇的所谓的斜杠生活，也可能很很容易变成像泰森刚刚有讲，你你 Uber 司机。你光是靠 Uber 这一份收入，其实你是没有办法支撑你真正的生活。那你可能要兼好多的差，你才有办法维持你的基本生活品质。那我记得其实哈佛商业评论他之前有深度的采访过，应该六十几位吧。所谓的就是 independent contractor， 就是像这种零工零工的工作者。那他们确实都指出，就是工作时间的调配有很大的弹性，然后自主权。很高，可是他们也同样都指出，就是还是有很大的经济压力，因为他们面临的就是他每个月的收入其实是不稳定的，所以他们没有办法碰到，比方说你临时有一笔大的开销出去的话，就会造成他们很大的个负担。其实 UBI 这个话题最近变得特别的热门，还有主要也是因为它紧扣美国现在的大选。的状态，我大家如果有稍微关心一下美国大选的话，会发现在这次的选举里面，科技政策变成了就是所有候选人还蛮大的一个聚焦的点。那起因当然是因为 Facebook 的关系，它之前造成了美国大选很严重的一些状况。我觉得大家听众可以关注的。一位候选人，他应该是台裔美国人吧，他叫做 Andrew Yang， 就是杨安泽。那他其实是推崇 UBI 的一个一个政治人物。然后他他有个他自己的网站上面有专门设立一个就是讨论 UBI 的网站，然后上面洋洋洒洒就是列出了非常多为什么我们这个时候要开始推 UBI， 然后我们的钱就是每个人每个月都有就是都可以拿到一笔钱嘛，可是这笔钱从哪边来这样子？
0: 其实大家也可以啊、呃，听众们也可以去思考一下这个问题，就是当做一个实验嘛，就想想看，当你啊、呃、有了基本的。满足，当你的基本的生活的需求都已经被满足的时候，那你的时间跟你的资源，你会想要用在哪里？大家也可以想一下，因为这个这件事情，当然我们并并不知道说什么时候会发生，但很有可能是在我们的下一代，或者是下下一代也有可能
1: 。应该说，其实 UBI 这个实验，其实在北欧的某些国家，还有包含美国的几个城市都，都在过去的十年之内都有，就是。就是有实验过小规模或大规模的实验过，然后其实每一个城市实验出来的结果。都不太一样，就是有些人原本预测说你有了这这笔基本收入之后，你会懒多，就是你不会想要去找工作或者什么的。那有些是有佐证这样的状况，有些是证明了没有这样的状况。那我们会把相关的就是文章就是放在我们的 show notes 里面，另外也推荐啊、呃、，Y C 就是 Y Combinator 系骨知名的加速器去看看，他们其实过去几年有针对 UBI 这个议题做了一个 research 的计划。然后他们也在美国的奥克兰，就是准备要推动这样的一个实验。本来应该是计划二零一八年的时候，这个实验要开始展开，但是中间碰到一些问题，所以应该是延到二零一九年
0: 。我们刚刚跟大家聊的这个零工经济呢，它其中一个很大。要素就是工作这件事情嘛，我们也很好奇，包括比如说像我跟 Maxine， 或者是各位听众，大家可能也对于工作的未来也是蛮关心的。我们平常可能不太会去想这件事情，比如说我们在看新闻的时候，我们会分政治新闻啊、社会新闻啊、教育的新闻、科技的新闻、产业的新闻、体育新闻，可是我们不太会去想工作的新闻，跟工作有关的新闻是什么？我记得啊、呃，大概是去年，就二零一八年还是二零一七年的时候，我就有在呃 Recode 这个科技网站上面看到他们在征才，他们要征的是什么呢？他们真的这个记者要跑的路线是跟工作有关，就是未来工作这个路线的记者。嗯、所以这个记者的工作就是他要去想，或者是他要去挖掘，他要去采访、讨论跟未来的工作相关的题目
1: 。好创新哦，<笑>我也想去应征。<笑>
0: 对，所以我想这个题目是蛮有趣的，就是说我们要研究未来的工作会长怎样。那随着这个科技跟整个世界的步调加快的这个现象，很有可能我们很快就会面临这个工作形态的转变。Tim O'Reilly 在《未来地图》这本书里面，当然有引用那一句很有名的，就是科幻小说家 William Gibson 讲的，就是“未来早已来到，只是分布不均”这件事情。他还有引用另外一句，是 Google 的首席经济学家维瑞安。有一次吃饭的时候讲的，说想要知道未来长什么样子吗？去看现在有钱人生活就知道了。这句话听起来你会觉得啊、哦、有点反感，对不对？讲的是什么话？可是其实啊，反过来看，我们用未来来看现在，就有点像我们用现在看过去一样。不要说多久，一百年前，我们是没有办法想象在夏天的时候吃到冬天的食物的。那个绝对是要全世界最有钱、最有权势的人，或是国王什么的，他们才可以享用这种这种待遇、这种生活。可是现在，现在夏天嘛，你想要吃冬天的食物，你去旁边超市买一下就有了。嗯，对，所以这个在以前是没有办法想象的事情。就像我们刚刚前面讲的，从台北到高雄只要九十分钟，你跟五十年前的人讲，他们是觉得这是难以想象的事情。所以我们今天想要跟大家聊的呢，就延续刚刚讲零工经济这个话题，我们来思考一下未来的工作形态这件事情。因为我跟美欣，我们两个也很关心这个议题，因为是跟我们本身也蛮有关联的。好，那我们想要聊的呢，几个是，其实大家可能在我们以前的文章已经看过，我们有碰到这些议题了。在思考这个问题的时候，其实我们也可以从身边的朋友去看看他们的工作形态，然后来思考未来工作形态这个议题，什么意思呢？像我们有讨论过的是远距工作这件事情，或者是所谓的 digital nomad 数位游牧民族这种工作跟生活的形态。我们可以举例，比如说像我之前有采访过一位啊 Ruby on Rails 工程师，叫罗宏武。大家可以去看我们的文章。他在台湾工作，可是他的老板呢是在欧洲，可是他不需要付出，就是整个人搬到欧洲的，然后用欧洲的物价或者是说过欧洲的文化的这种生活作为他工作的代价。他可以在台湾，几乎所有的生活都跟以前一样，他的朋友圈、家人都在台湾，但是他可以。为一家欧洲的公司工作，那这件事情就牵涉到通讯的技术，还有工作的性质。他是软体工程师，他工作性质刚好可以让他有比较高的几率，可以不用实际去欧洲工作。那另外一个，我们刚刚讲 digital nomad， 我们之前在 Twitter 上面有跟大家呃讲过一个分享过一个故事，就是有一位叫做 Felix c r o u s 的一位工程师。他之前有开发过一套开发者工具，叫做 Fastlane， 是可以加速开发者推出他们的产品。那之前在 Twitter 跟 Google 都工作过。他有做一个实验，蛮有名的。他把自己的生活浓缩成所有的家当，精简到行李箱，一个行李箱可以装得下。从此之后，他就一直改变自己居住的地点。他可能会短租一个公寓住一个月，然后他接着就会搬去另外一个社区。像这样子，那他曾经有来过台湾，就是因为他是 Google 的员工，有来台湾出差过。大家可以去看他的部落格，我们会放在 Show Notes 里面，有两篇文章，一篇是他宣布他要做这件事情，所以他当时有一些他的思考的方式。为什么他，比如说为什么他要退掉他的公寓？因为他发现他其实一整年下来住在公寓的时间并不长，所以他觉得我没有必要租。长约就是常住在这个公寓里面，我不用被绑在这个公寓里面，所以他就决定，他可以不需要这个公寓。那其实这延伸思考就带到他后面，他把所有的家当都精简到行李箱就装得下的时候，他的生活会出现什么形态上的变化？他要怎么适应这个生活？比如说，他要解决一些问题，他每当搬到一个新的社区的时候，他就要找地方健身。所以这也对他来说是一个新的挑战，因为我们当我们固定在一个地方住的时候，这个不会是你长期的问题，你会找到一些解决方案。那只是说你当频繁的移动的时候，你就会遇到这个状况。那第二篇文章就是一年之后，他过了数位游牧民族的生活，过了一年之后他的心得跟感想，里面还有一张照片，就是他行李箱到底装了哪些东西，大家也可以去看一下。
1: Titan 介绍这 Felix Krosk 之外，我这边也补充一个还算是稍微小有名气的数位游民，他叫做 Peter Levels。我在去年2018年七月份的时候有写过一篇文章介绍他，因为他嗯，台湾可能有些人对他会有印象，因为他曾经也来过台湾，就是住过一段时间。然后他就是典型数位游民，所有的家当就是一个后背包。后背包，后背包可以带着的，对，然后他到处跑，因为他真的是全球亚洲国家，还有会跑那样子。然后他当时发起了一个叫做“ 12个月12个新创”的自我挑战的一个专案，就是他希望在一整年每个月，他都可以快速的把他的一个 idea 变成可能用写成，因为他会写成是，然后写出来推出去，看大家反应，然后试着用他这些不同的小迷你新创去赚钱。维持他的数位游民的生活，他其中一个比较，呃，应该说是现现在他最大的收入来源是一个叫做 n o m a n n o m a n List 这个网站。这个网站就是专门针对数位游民，然后帮你就是票选排行榜，就是最适合数位游民的几个国家，像这样。然后里面其实有一个蛮庞大的数位游民的 community， 就是比方说泰坦，你今天上网去搜，然后你想去泰国。那你泰国，你当然还是希望可以接触到一些其他的工作者，那你可能就可以加入里面的那个 community， 然后在上面，就是在你去泰国之前，你了解一下到那边去当数位有名的人，他们都会聚集在哪里，他们都在做什么事情，然后比方说要找健身房，我哪里可以找到健身房，像这样子。那他当初会来台湾，是因为台湾好像有几次都上榜到那个数位有名，就是最适合就是有名的那个排行榜，所以他很好奇，然后就跑来台湾这样。那这篇文章链接我也会放在 show notes， 有兴趣的听众可以去看一下。那其实我们刚刚提到的，就是不同的工作形态。其实我们一直要强调，就是随着科技的一些进步，然后技术的进步，很多我们以前想象不到、觉得不可能会有这样类型的工作、职务也好，或者是工作形态也好，它其实现在慢慢都在产生，只是它不是。大中，他不是现在主流。我这边引用一句，就是 Tim O'Reilly 他在他这本书里面讲的，他说：“如果你想要看到未来，你要看的不是主流技术，而是要看那些处于边缘的创新者，比方说像我们刚刚讲的 Remotes。”远端的工作跟数位游民，其实相较于大家都是正直的状态，它确实是很少数的。可是这些人可能基于某些科技的便利性，然后慢慢创就是创新，比方说像 Uber 的产生，慢慢的开始人数变得比较多。那它当然也会产生像我们刚刚讲的零工经济一些衍生过来，我们没有在一开始就能够预料到的一些问题。可是它同时也是创造出一些新的机会，比方说我们十年前可能没有，十年前是没有所谓所谓的社群编辑这个。职位跟角色，但是他后来随着像 Facebook 这样的平台出现，这个职位就出来了，或是,或是说像 YouTuber， 十年前不会有，那他现在有 YouTuber， 可是同样的，我们也可以想想，十年之后还会有 YouTuber 吗？我这样听起来有没有很像在说你们十年就不在
0: 了？<笑><笑>那我这边引用一个数据好了，这是来自于另外一本书，叫做《第二次机器时代》，它的作者是两位 MIT 的教授<笑> Brian y o c s o n 跟 Andrew m c c a f e y 在这本书的第十三章里面，他有讲到，应该是两百七十页吧。他要引用一个数据，就是我们常常会担心说，现有的工作被取代。那其实刚刚 Mixon 有提到一个概念，就是当现有的工作消失的时候，会有另外 IP 新的工作就长出来。那这边我引用一个数据，是考夫曼基金会利用人口普查资料，将美国所有的公司分成两类：刚成立的新创公司跟既有的公司，就是已经成立一年以上的公司。他发现，从1977年到2005年这段时间，这28年里面只有7年不是之外，整体而言，既有的公司是工作杀手，新创公司是创造新工作的。什么叫工作杀手？就是这个，他说每年这些工作杀手的既有公司平均流失大概100万份工作，但是新创公司每年平均创造300万份工作，呈现就是比较鲜明的对比。那当然，我们这是比较旧的资料，它只有到2005年，所以我们在讨论这个事情的时候，另外一个就是比较不支持这种说法的人，他会说：，可是如果是 AI 加上机器呢？这是在我们最近可以说最近十年、五年到十年比较有突破性进展的一个领域，它并没有在这个统计的范围里面。意思就是说，新的机器人还有 AI 以后是不是可以更有效率的取代大量的工作？而且所谓的新的工作，人工智能的工程师、资料科学家，并不是人人都可以从事的工作。这需要你投入很大的前期的这个教育跟学习的资源，你才有办法胜任这样子的工作。所以，我我们当然也会觉得说，这个是不能直接画上等号。就是这个新创造的新的工作，是不是旧的工作消失的人，他就可以直接补上来，无痛的补上来呢？这个是要打一个问号的
1: 。对。我觉得这边要讲提醒的是，我自己当然也会乐观认为说，人类其实是可以持续创造一些新的工作，然后我们现在确实需要把很多精力去。花在去想象说我们还可以有什么样的工作，所以我觉得有 UBI 很好啊，因为我就可以先不用担心，就是基本的生活这样子。<笑>但是我觉得还是要强调一件事情，就是现在我们接触到很多科技，尤其是数位方面的科技，它其实进展的速度其实是有点超，就是它进展速度太快了，有点变得我们可能不是那么及时能够跟上或补上的。所以像刚刚泰腾所讲的，是不是你消灭掉了某些工作，然后我们现在这些人都可以。很顺的、很快速的，直接找到新的类型的工作，然后无缝的衔接的上。我觉得这个是一个我们需要考虑的，而不是简单讲说不会啊，我们人类终究都会存活下来，然后有新的工作这么简单。
0: 我这边举一个例子啊，刚好是我前一段时间就是有听到一个 podcast， 是华尔街日报的节目，叫做《The Future of Everything》，他就是专门在讨论就是未来的这个一个 podcast。那那一集我觉得蛮有趣的，他那一集的题目叫做。The disappearing act of the music producer， 他讲的其实就是音乐的制作人是不是快要消失了？那刚好前上礼拜是那个我们录音的时候是金曲奖颁奖嘛，我们来聊一下这个音乐相关的题目。其实这边要讲的就是随着软体技术的进步，现在开始有歌手觉得艺人乐队是很不错的 idea， 他可以自己操作这些数位的音乐软体，他们不需要乐队在录专辑的时候进录音室帮他演奏、帮他伴奏。他可以自己用软体来产生这些音乐，完成他的歌曲。那这个创作者，他当然歌手，他可能自己就是贡献他的声音，然后还有创作，他可以全一手包办。然后制作人的部分也是，过去的制作人需要做的工作是包含，比如说他要他要掌控整张专辑的进度，然后当然还有负责制作的部分。那这这集就是在探讨这个制作人的角色开始慢慢的消失这件事情。那里面有举到蛮多的新呃新锐的艺人他们的。做创作的方式，让制作人跟这个乐团在里面的这个角色，已经慢慢的变得比较淡。比如说，可能我讲的这些艺人，可能有些人听众都听过。比如说像 Grimes， 很厉害的这个电电音的 DJ， 或者是像 Charlie Puth， 他就比较流行一点，可能大家有听过他。或者是之前有得奖过的歌手 l o r d 他也说他下一张专辑他不想要找制作人，他要自己来。像 Charlie Puth， 呃，应该是采访里面就有讲过，他真的很喜欢，就是享受艺人乐队的这种感覺。他觉得他的音乐他都可以自己做，他的专辑两张他自己都是制作人，所以制作人这个工作可能开始有受到一些影响。新的工作就是刚刚 Mx i n 有讲的，那可是这些艺人开始要经营 Instagram、Facebook、YouTube 这种平台，那怎么办呢？他们要找社群的编辑，可是问题来了。以前在当制作人的人，他们会去当社群编辑吗、嗯？我想应该是不会。角
1: 色没办法那么快情接的。对，没
0: 错。而且，或者是他们觉得自己根本就不适合这个工作，所以这就有点像是我们刚刚讲的这个问题：消失的工作，这些工作不见的人，他们并不见得可以很快的去做这份工作。
1: 像我们说到这边啊，消失的工作，我相信工作或是职位、工作内容其实是会不断产生，但是回过头，我们刚刚讲的，到底是每个人都有这样的。均等的机会资源，可以快速的去掌握新的工作所需要的技能，或甚至是你有没有兴趣？我觉得这也是一个很大的原因。那其实像我们在看未来地图，看到最后，它其实也没有给一个很明确的答案，说哦，未来一定有哪些哪些工作，然后你现在就可以去去准备去做或什么的。它其实，在最后一个章节的时候，是提到我们就是持续学习这一段。那我自己个人是蛮有感触的，因为其实我在2019年年初吧，我写过。啊、呃，一篇文章是在分享我学 Python 的经验。那其实我那时候思考了很久，就是我到底学 Python 要干嘛？因为其实我也没有要拍用 Python 来做什么事情。其实我没有很大的需求，说我一定要用这个城市语言创造出某些东西。可是后来我发现，我决定学的最大的一个动机，就是我就是要保持我自己在学习状态。就是学一个新的东西，它很难，你要有很多心理准备，你要花很多的时间，你甚至不是学个一两天，你一定就能上手的。但是你的人会呈现在一个我不怕碰到新的东西，你随时都可以碰到一个新的知识进来的时候，你甚至去回头去想说我要怎么去啊、呃，有点像优化我这个学习的过程，能加速我的理解。那这是我自己给自己设当时设定的目标。但是我觉得我这边还是要回过头来。呼吁大家，就是也不是每个人都拥有这样的资源，或是这样的时间。比方说，如果今天是一个他真的就是劳动，他的工作需要花很大的劳动力，然后占据他一整天超多的时间，那他可能就没有这样的
0: 时间余,余
1: 对余力，或者甚至他本身可能所受的教育也就没有办法让他这么快速的去接受这些新资讯。那我觉得，当我们今天在讲说，呃，科技带来很多的。便利，然后创造很多新的工作，所以你不用担心旧有的工作消失的时候，其实还是有很大一部分的人可能并没有那么，就是简单的可以就是融入未来这样的环境里面、嗯。那我觉得这个是我们大家都是需要一起去思考怎么去解决这个问题
0: 。我觉得美欣刚刚讲就是说保持这个学习的这个习惯，或者说学习的状态，学习新东西的状态，然后避免说当你碰到要学新东西的时候，你会产生这种。恐惧，或是本能的排斥，或者是觉得说自己没有办法再学新东西了。我觉得这其实套用到大家日常生活，你可能会听到说：“哇，又回来当学生，好不习惯哦。”其实，如果你有这种想法，我觉得可能就隐含着说你有一点没有办法，或者说在很快的回去适应学习新东西的这个状态。所以，当你重新要学一个新的技能，或者说你因为工作的需要你需要新学东西，或是你要转换跑道，这个时候一定会有一个适应期，很强的这种不舒服的感觉嘛？该怎么讲、嗯？我觉得这就是为什么 Maxine 说要保持学习的状态。其实，就算这些东西跟你的工作生活都不见得有关。可能只是兴趣而已，你学了也不见得有产生任何的任何经济的价值，所以，但你还是可以借由这些事情去维持这种学习的感觉。那我想，可能某种程度上可以延缓，就是或者说减缓、减轻你在真的当你真的遇到需要必须要去学新东西的时候，这种不舒服的感觉可能会变稍微减轻一点。那美信刚刚也有讲，就是说我们还有一些问题，比如说像如果有人他就是没有资源去做这件事情，那该怎么办？其实这就是一个眼前的难题，就是我们需要解决的问题之一。那 Tim O'Reilly 他在演讲的时候，他其实有总结过，就是三个原因，他认为说工作不会消失。第一个，他是讲到我们人类的问题太多了，根本解决不完。那我们常常讲科技就是我们解决问题的工具。那请问你问题解决完了没？还没
1: 。而且我这边还要补充，其实科技在解决一个问题的时候，它其实会创到另外一个问题，哦、對對對對對沒<笑>很长吧？现在就一堆问题。哦，没
0: 错。所以大家有一个概念吧，就是问题是解决不完的。嗯、我们有非常多的问题等着我们去解决。这些问题很明显的在看得见的这个未来，基本上还是要靠人类自己想办法。所以，首先我们还有一堆问题要做，解决不完。那另外一个是呃我觉得读了也蛮有感的，就是 t i m o r i l e y 在他书里面有引用一段克里斯汀森教授，就是《创新的两难》这本书的作者，他是很有名的学者，他在2004年在哈佛商业评论写的，叫做“诱人利润不灭定律”。这个什么意思呢？就是当产品模组化和商品化使得价值链中间的某个环节诱人的利润消失的时候，跟这个环节相邻的部分就会出现诱人利润的专有产品。也就是说，这个这个地方中间这个环节消失，了，这个诱人的利润就是不灭定律嘛，所以它会跑到相邻的环节里面。那第三点呢，是产业经济的转型的动力。他认为，当你的经济要一直转型、一直提升的时候，就等于会有新的工作，这个概念比较像我们刚刚前面讲的，这个时候一定会有新的工作，只要你可以学习。我们讲的可以，并不是自己愿不愿意，因为有些人是他是非自愿的，没有办法做到这件事情，所以这个我想也是又回扣到第一个，就是这也是我们要解决的问题。我想我们最后还是就是可以用，当然 ，Maxin g 在前面有讲到，面对未知的事物，相较于说简单的直接套这个旧的地图。那我们这些经过训练的感知力跟对未知的开放态度，这个什么叫做经过训练呢？其实就是我们可以，比如说读书，或者说了解现在在发生什么事。对，持续的学习，然后对未知要保持开放的态度，这个我觉得比较像是心态的问题，就是你可能要会感觉到一点不舒服、嗯，可是你可能还是要强迫自己有这种这样子的心态，那才可以让我们画出更好的地图。所以呢？讲到这边，我们就觉得说，当各位听众就是去看了这个《未来地图》这本书，或者听我们这样讲，正常的反应应该是。啊、oh, ，Titan Vaccine， 你们还是没有告诉我们解答、啊、未来到底会怎样，我的工作会变成怎样，会不会就没有工作了？不好意思，我们不知道答案。那很我很抱歉，还是让你这种这种很焦虑或是恐慌的感觉。可是我觉得这是正常的现象。就我们在思考这些问题的时候，本来就应该会有这种反应。就像我们去健身，我们去运动结束之后是会全身酸痛一样。为什么我们要健身或者是去运动？我们想要保持我们身体的健康。那一样，我们为什么要去思考这些问题？就是要确保我们在未来面对这个问题的时候，可以有比较。好的应对的方式，而且心理上是已经可以承受，它对你来说不会是一个莫名其妙突然发生的意外。所以，当你读完《未来地图》这本书的时候，你在里面看到很多参考的资讯，大家可以去看。就是我们刚刚讲的，它在里面提到很多参考的资料，或者是从某些专家学者或者是业界人士的理论。你应该有很多延伸的东西可以去了解，因为我们前面有提到，他这本书涵盖的范围其实非常的广，所以我，我我们相信读者如果去读这本书，一定可以再找出其他的延伸阅读的资讯跟资源。如果你读完《未来地图》反而让你觉得很安心的话，我觉得那才是一个呃警讯。对警<笑>
1: 有任何焦虑感言，就是欢迎过来跟我们喝杯咖啡。<笑>因为 Maxine 也是时常在未来工作这件事情上面感到焦虑，对，所以我想就是大家都会有同样的感受。嗯嗯
0: 嗯，那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下次见了，拜拜，拜
1: 拜。